Hola y bienvenidos al podcast Retornando a la Palabra. Este podcast está dedicado a seguir difundiendo el mensaje que Dios le dio al pastor Germán Ballesteros. Te animamos a que abras tu Biblia y nos sigas mientras comenzamos con el sermón de hoy. Abra su Biblia hermanos a... en el Nuevo Testamento. En segunda de Timoteo capítulo 3 Por varios domingos he estado, hemos estado hablando acerca de Demonios, demonología Y cómo se mueven todos los ambientes Y hoy vamos a ver cómo los demonios se mueven En el ambiente religioso Cómo los demonios se mueven en En el mundo en que estamos viviendo Cómo los demonios se mueven en, dentro de de las iglesias, eso lo vamos a ver hoy También dice 2 Timoteo 3 También debes saber esto, note Ahí ya eso le debe poner la antenita arriba Ahí dice que debes de saber esto Cuando yo encuentro esa palabra yo la marco Porque me está llamando la atención de algo que yo debo de saber Iglesia tenemos que saber esto ¿Qué es lo que debo de saber? Que en los últimos días se presentarán tiempos difíciles Muy bien En los últimos días se presentarán tiempos difíciles Y no estamos hablando meramente de tragedias Aunque vienen tragedias Esas vienen Pero tiempos difíciles económicos Tiempos difíciles de epidemias Tiempos difíciles de inmoralidad, tiempos difíciles personales, tiempos difíciles en todas las circunstancias que rodean nuestra vida. Hard times. Siempre ha habido hard times, yes. Siempre ha habido tiempos difíciles, pero en los últimos tiempos va a ser más notorio. Va a ser más notorio. Es going to call your attention, te va a llamar la atención lo que está pasando alrededor suyo, especialmente en el ambiente religioso o cristiano. Porque habrán hombres amantes de sí mismo y del dinero. ¿Ok? Dos cosas. Hombres amantes, o sea, llenos de orgullo. Pride, hombres que quieren ser admirados. Hombres que quieren llamar la atención a ellos Y detrás de eso viene el dinero Managloriosos Soberbios Blasfemos Desobedientes a los padres Ingratos Impíos Sin afecto natural Sin ningún sentimiento emocional Implacables Calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno Traidores, impetuosos, envanecidos y amantes de los placeres Más no, más que de Dios Tendrán apariencia de piedad Pero negarán su eficacia, es decir, llenos de 
apariencias, llenos de máscaras, llenos de máscaras. Si usted tiene, algún, tiene tiempo, así como cuando no tiene nada que hacer y estudia cada una de estas palabras, envidia, discordia, calumnia, intemperantes, si estudia esto, implacables, cada palabra comienza a mencionar las debilidades del ser humano que el enemigo las va a convertir en fortaleza dentro de ellos y van a usar la religión, tendrán apariencia de piedad y note lo que dice, a estos evita, a estos sácale la vuelta, pero qué es lo que pasa que la mayoría de gente va a seguirlos a ellos o los está siguiendo a ellos cuando Dios nos dice que los evitemos la gente los sigue en cantidades hermano en cantidades esto nos habla de los tiempos que no nos esperan sino que ya están Comenzando a manifestarse en nuestro medio Vamos ahora a primera, a segunda de Tesalonicenses Second Thessalonians <coughs> Y mire la unidad de la palabra de Dios En lo que estamos mirando Ahora, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él, se había algo en Pablo hermano y usted lo lee en, en su ministerio, era la realidad de que Cristo venía. Él tenía esa realidad en él cuando habla, hay mi mentasolicenses de, de, de que eh, Cristo va a venir y, y los que nos vamos dice, habla de él también irse. Y él, él tiene su corazón metido en la venida. Para él era una realidad cercana. Han pasado muchos años y no ha venido. Pero si para él era una realidad cercana. ¿Cuánto más para nosotros hermano? Pero algo que hemos olvidado. Que vivimos sin darnos cuenta. Es que Cristo viene. Yo no sé qué tantas veces. A la semana o al mes. Piensa usted en que Cristo viene. Y la Biblia habla de que debemos amar su venida, amar su venida. Pero ¿cuánto decimos? No, no, ojalá que Cristo no venga, porque no estoy preparado. I'm not ready, no Cristo, todavía no aguántate, espérate. I need to be ready. Pero para Pablo era una realidad. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, ¿qué me pide? Número uno. Que no seáis movidos fácilmente de vuestro modo de pensar. No seamos movidos. No seamos arrancados de donde estamos. 
no sean alarmados ni por espíritu con minúscula ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra como que ya hubiera llegado el día del Señor No seamos removidos Vamos a Hebreos capítulo 12 Qué bueno que trajo su Biblia Los últimos versículos del capítulo 12 Mirad, versículo 25 Mirad que no rechacéis al que habla Porque si no escaparon aquellos que en la tierra Rechazaron al que advertía Mucho menos escaparemos nosotros Si nos apartamos, ¿sí? Vuelve esa, esa palabra A decirnos es muy importante que estén firmes Siempre hay el peligro de apartarnos Siempre hay el peligro de movernos Su voz estremeció la tierra en aquel entonces Y ahora ha prometido diciendo Todavía una vez más estremeceré No solo la tierra sino también el cielo Y note la expresión todavía una vez más Indica con claridad que será removido lo que pueda ser sacudido Marque esa palabra Podrá ser removido lo que pueda ser sacudido Como las cosas creadas para que permanezcan las que, lo, lo que no puede ser sacudido Así que habiendo recibido un reino que no pueda ser sacudido Retengamos la gracia y mediante ella sirvamos a Dios agradable Con temor y reverencia porque nuestro Dios es fuego consumidor Otra palabra para sacudido es zarandeado Bien es tiempo de zarandeo hermano Vienen tiempos de zarandeo Vienen tiempos en que como un árbol va a ser removido Y lo que está seco, lo que está no está bien pegado al árbol va a caer Y Pablo dice tengan mucho cuidado Para ese tiempo de remoción, de sacudimiento Lo que se quede lo que no se ha removido, eso permanece. Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, darte una sacudida. Pero Jesús le dice, no te preocupes, no te va a pasar nada, no. Jesús le dice, yo voy a orar contigo, yo no te voy a evitar la sacudida. Yo no te voy a evitar la removida. Te van a quitar la escalera, a ver cómo le haces. Yo no voy a evitar que te quiten la escalera. Pero yo voy a orar que cuando te quiten la escalera, no te falte la fe. Note lo que dice, no te falte la fe. Viene una sacudida, hermanos. 
Y ya está pasando Tremenda iglesia, tremenda Y yo meditando sobre esto Yo mismo me, me decía Estaré yo listo, seré los que voy a ser removido Cuando venga la zarandeada Podré yo permanecer Y si Jesús oró a Pedro, Pedro en la sacudida Lo que te va a sostener va a ser la fe Yo puedo aplicarla a estos tiempos difíciles Lo que nos va a sostener es la fe Pero dice la palabra Jesús diciendo Y cuando Él venga hallará fe en la tierra No dice hallará gente que creerá en mí Porque la palabra fe no es creer La palabra fe es obedecer lo que yo creo Hay mucha gente que dice yo creo en Dios Y el diablo también cree y el diablo nos gana porque él tiembla y nosotros no temblamos Creer en Dios no es, yo creo en Dios, fe no es creer en Dios Fe es obedecer lo que yo creo de Dios Y entonces ¿qué me va a sostener fe Pero dice la Biblia que fe viene por la, el oír Y el oír la palabra de Dios La palabra El Señor Jesús habló de dos casas, de dos casas, sobre las dos casas vino un huracán, vino viento, vino lluvia Pero una se cayó y la otra se sostuvo No hay tal cosa de que entrégate a Cristo y todo te va a ir bien, deje de sufrir Va a llover sobre justos e injustos Pero la casa que estaba edificada sobre la roca Sobre la palabra de Dios que se hace Es la que permanece Esto es muy, muy importante por lo que viene Usted y yo tenemos que ser hombres Realmente establecidos en la palabra de Dios Es decir Hombres y mujeres que hagamos la palabra no a nuestra conveniencia sino como dice ahí El hermano Ángel hizo una pregunta y ahorita voy a llegar allá pero quiero dejar la pregunta a usted de una vez ¿Cómo puede discernir usted si un hombre es de Dios o no es de Dios? ¿Cómo puede discernir si algo que está pasando en el mundo espiritual es de Dios o no es de Dios? Y usted dirá por la palabra Mucho cuidado porque ellos van a usar la palabra Ahorita vamos para allá, ahí les dejo eso sembradito Cuando venga la tormenta el fundamento es muy, muy importante cuando venga la sacudida el fundamento es muy importante Os ruego dice Pablo por la misericordia de Dios Romanos capítulo 1 versículo 2 Que ofrezcáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios Que es vuestro culto racional y luego dice que no nos amoldemos a este mundo No nos amoldemos a este mundo iglesia no nos amoldemos a este mundo Sino transformados por medio de la renovación Lo que me transforma es la palabra de Dios 
lo que me transforma es la palabra de Dios. Tristemente la iglesia se ha moldado al mundo, al sistema del mundo, a la manera como opera el mundo. Estamos operando la iglesia en las mismas maneras y sistemas que operamos un negocio. Hay principios, yo lo sé hermano, pero no podemos operar la, la iglesia como opera un negocio. Si no hay una dependencia absoluta de Dios y de su palabra. Transformados por medio de la palabra de Dios. Tenemos que entender hermano que yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Yo no debo mejor, yo no debo ser como el mundo. Yo tengo que hablar diferente al mundo. Yo tengo que actuar diferente al mundo. Yo tengo que saber que la gente me ve diferente. Porque soy diferente Tristemente mucha gente dice Yo no voy a la iglesia donde va ese señor Yo no voy a la iglesia donde va esa señora Para ser como ella, no, mejor me quedo en la casa Porque estamos dando mal testimonio Pero qué hermoso es cuando alguien viene con usted Un vecino, una vecina, un amigo y le dice Yo sé que eres diferente Yo sé que tú eres diferente tengo un problema, ¿podrías ayudarme? ¿Sí? Eso es lo que el mundo necesita. Hombres y mujeres que seamos diferentes. Estamos en peligro, en mucho peligro. Los tiempos que vienen, que vivimos, que vienen, van a ser difíciles. Pero le vuelvo a repetir, usted no se preocupe. Si está bien fundamentado, van a ser los mejores tiempos para usted. Para mí Los mejores tiempos Son los tiempos actuales Y lo que viene Usted ya tiene gente preocupada por Este próximo diciembre 21 A las 10 de la mañana Que algo va a pasar Y hay cristianos preocupados ¿Dónde está el fundamento? ¿Dónde están parados? Se dejan llevar porque la gente dice Es que salió en las noticias Es que CNN dijo ¿Qué importa lo que digan? ¿Sí? Es el peligro hermano Esas sacudidas te van a mover Si no están bien, bien establecidos Vuelvo a 2 de Tesalonicenses Capítulo 1 versículo Capítulo 2 versículo 2 Que no seáis movidos Fácilmente de vuestro modo de pensar Ni seáis alarmados Ni por espíritu Ni por palabra Ni por carta No se alarmen ¿Por qué? Nadie Os engañe De ninguna manera Porque esto no sucederá Sin que primero sin que venga primero la apostasía Y se manifieste el hombre de iniquidad El hijo de perdición O sea el anticristo Pero Juan dice que el anticristo ya está operando Y hermano nosotros sabemos que el espíritu del anticristo Ya está en operación en este mundo Ya está Cuando nosotros oímos la palabra anticristo Creemos que es contra Cristo Pero no es contra Cristo directamente Es uno como Cristo 
que va a estar contra Cristo Porque si fuera contra Cristo es decir opuesto a Cristo pues uno lo reconocería Uno entendería no estés pero no va a ser uno como Cristo Por eso escuchamos un evangelio como el evangelio que no es el evangelio Suena muy bonito Mucha gente escucha ese evangelio y sigue ese evangelio que no es el evangelio Tenemos un evangelio hermano que enfatiza al hombre Lo que tú eres, lo que tú puedes El dominio que tú tienes Que tienes derecho a ser feliz ¿Dónde en la Biblia dice que tenemos derecho a ser felices? ¿Dónde en la Biblia dice eso? Pero usted lo escucha Que somos reyes y es cierto Que son princesas y es cierto Pero cómo se está enfocando esa, esa enseñanza En uno Y dónde está Cristo Dónde está el impacto A un mundo perdido Dónde está el mensaje de arrepentimiento Tan necesario hoy A la iglesia como al mundo ¿Dónde está el mensaje de separación? ¿Sí? No es un antievangelio, no, es como un evangelio, pero niegan. Es, es, es Satanás frente a Cristo. En el capítulo 4 de Mateo, ofreciéndole a Cristo lo que él tiene. Si usted lee la tentación Lo que Satanás le ofrece a Cristo Cristo lo tiene ¿Sí? ¿Qué le ofrece? Comida Cuando es el pan de vida Pero la gente no entiende La gente no ve eso ¿Qué le ofrece? Los reinos de este mundo Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores ¿Qué le ofrece? Que se mande y que los ángeles sostendrán. Él es el que le da orden a los ángeles. ¿Sí? Le está presentando el Evangelio a Cristo. Cuando Cristo es el Evangelio. Y así se está presentando el mensaje, hermano. Que es como el Evangelio, pero que no es el Evangelio. Y mucha gente, porque no conoce la palabra, está cayendo en la trampa de ese Evangelio que no es el Evangelio. Porque es un evangelio sin Cristo Es un evangelio centrado en bendición es, es el evangelio de El ladrón Nosotros hablamos del ladrón bueno y el ladrón malo Pero los dos son ladrones El ladrón que le dice a Jesús Bájate de la cruz Sálvate y sálvanos Es un evangelio sin cruz Es un evangelio sin calvario Bájate de la cruz y sálvanos pero sin cruz Es lo que le está diciendo Sálvate y sálvanos pero sin cruz Sin calvario, sin tumba, sin resurrección Podía hacerlo él, claro que sí Qué más glorioso que estando ahí clavado De pronto como Superman o, o, o de Incredible Hawk 
se suelta de los clavos y se baja de la cruz un evangelio que impacta y hoy tenemos un evangelio que salva sin cruz Un evangelio que salva sin cruz Que es evangelio porque usan la Biblia Pero que no tiene cruz Que no tiene clavos Que no tiene llaga Que no tiene costado atravesado ni corona de espinas Y Pablo dice Mucho cuidado Versículo 4 Este espíritu de anticristo Este Cristo que no es Cristo se opondrá y se alzará contra todo lo que se llama Dios o que se adora tanto que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Ese espíritu que viene a negar, porque eso es la meta, todo lo de Dios. Viene a negar todo lo de Dios No os acordáis versículo 5 Que mientras yo estaba todavía con vosotros Os decía esto Ahora sabéis Que lo detiene A fin de que a su debido tiempo Se ha revelado Ahora hay algo que detiene ese evangelio que no es evangelio Ahorita hay algo que detiene a ese evangelio sin calvario y sin cruz Hay algo que está parando a ese evangelio anticristo Que enfatiza al hombre y no a Jesús ¿Qué será lo que está deteniendo a ese espíritu de anticristo? ¿Qué será? El bendito Espíritu Santo de Dios El bendito Espíritu Santo de Dios La palabra de Dios Y la sangre de Cristo Jesús El Espíritu Santo de Dios Y de nuevo Ángel hablaba el, el, el miércoles a los varones Sobre la necesidad Yo tengo que enfatizarlo Y vamos a enfatizarlo en lo que venga la necesidad de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo Esa es la necesidad del día El hombre y la mujer lleno del Espíritu Santo no va a ser removido Si sabe mucha palabra pero no hay llenura del Espíritu Santo Puede ser removido porque por la misma palabra va a ser engañado y va a ser movido Por la misma palabra Cuántos profetas no se han levantado Dando profecía falsa Y la gente lo ha seguido Lo ha creído Con la palabra de Dios en la mano Yo nunca jamás Me cansaré de repetirles De aquellos mil que murieron en Guyana De aquellos de David Courage Aquí en Hueco Murieron con la palabra de Dios en la mano Con la Biblia en la mano le dieron veneno a sus hijos Allí en Guyana 
con la Biblia en la mano Porque no hay Espíritu Santo Este libro puede ser manejado Para manipular gentes Porque hay gentes que no piensan Hay gentes que les gusta que otros piensen por ellos Hay gente que dice pues el pastor dijo así debe ser Jamás ojalá Jamás usted sea uno de ellos Jamás de los jamás No importa quien predique No importa quien diga lo que diga Usted tiene la palabra de Dios Y si tiene el Espíritu Santo Él le va a ayudar a entender Si lo que están diciendo detrás de un púlpito Es verdad o es mentira Pero no la leemos Nos vamos por lo que diga el pastor pero escuché en la radio, vi en la televisión a alguien que dijo algo que me gustó más bonito que lo que dijo el pastor Y allá vamos, no por la palabra de Dios, por la emoción, porque me conviene, porque me gusta Porque es que allá sí, aquí no, pero no hay nada de palabra de Dios Todo el que pueda ser removido va a ser removido pero hay alguien que detiene todavía Que impide la manifestación completa Del Espíritu del Anticristo Y del Anticristo mismo en persona El Espíritu Santo La Palabra de Dios La Sangre de Cristo Jesús Todavía podemos decir que si el enemigo Viene por un camino Por siete tiene que irse Todavía podemos decir en el nombre de Jesús lo echamos fuera Lo echamos fuera Y volvemos a insistir Por favor hermano A los demonios no se les ata A los demonios no se les ata No hay ninguna enseñanza bíblica Que nos diga que atemos demonios A los demonios se les echa fuera Y si quiere seguir el ejemplo de Cristo los manda a lugares secos y apartados Las enfermedades no se atan Se pone manos sobre enfermos y el enfermo sanará Se proclama la palabra Voy a traer la enseñanza sobre qué es lo que es atar y desatar Yo creo que Dios me dio una palabra sobre eso tremenda De lo que es atar y desatar pero no me ande atando por favor Átese los zapatos Pero no me ate demonios Échelo fuera Échelo fuera ¿Sí? Todavía tenemos esa autoridad Todavía tenemos la cobertura La protección divina de la sangre de Cristo Jesús Que el ángel de la muerte puede pasearse Pero si ve la sangre no puede tocarnos si estamos bajo la cobertura de Cristo Jesús En la relación con Cristo Jesús En comunión con el Padre Todavía tenemos el poder de la palabra de Dios Todavía tenemos a ese bendito Espíritu Santo Yo me imagino hermano que, que cuando, cuando hay esas tres cosas en vivencia ¿sí? y, y entiéndame por favor ser lleno del Espíritu Santo no es hablar en lenguas Yo hablo en lenguas pero es más carnalote que quién sabe qué. No es relación, es relación Hablar en lenguas es una manifestación, sí Yo no la voy a negar porque yo la tengo 
Pero yo puedo vivir hermano como un mundano y hablar en lenguas Eso no quiere decir que soy lleno del Espíritu Santo Pero una persona que es consciente de la llenura del Espíritu Santo Que es consciente de la sangre de Cristo Jesús Que es consciente del poder de la palabra de Dios Se convierte en una cómo se dice un, como en un repelente Usted sabe lo que es un repelente verdad Sí, verdad está bien dicho pero repelente ¿Es eso que se echa uno Que ni un zancudo se te acerca Ni un zancudo se te acerca Porque hay un repelente Hay un repelente Ay hermano el demonio ya me trae Ay hermano el demonio me está haciendo esto Ay hermano el, hermano, el demonio me está robando dinero Ay hermano los demonios me están rompiendo la familia Ay hermano el demonio no me deja dormir Ay oiga hermano Como si tuviera más poder que Cristo Cuando escuche una persona así ¿Sabe qué le voy a decir? Use repelente hermano Dígale también Use repelente ¿Cuántos saben hermano? Que cuando uno trabaja mucho hermano Antonio Y anda bien sudado Y no hay desodorante por ahí cerca Huele feo ¿Verdad que sí? Que venga un demonio aquí Este huele feo Este huele feo ¿Por qué? Porque es un hombre lleno del Espíritu Santo Porque es un hombre consciente del poder de la sangre de Cristo Jesús Porque es un hombre en que la palabra de Dios es viva Y entonces le olemos feo al diablo Le olemos feo a los demonios Vienen y ¡pish! Se resbalan Tienen que irse porque hay quien los detiene mi hermano, aleluya A mí me encanta esa palabra, hay quien los detiene Hay quien los detiene, por eso hermano es que la iglesia de Cristo Jesús Es tan importante en el día de hoy, es tan importante Y por eso yo creo que los mejores días de la iglesia Y estoy de acuerdo con el siervo de Dios son estos y los días que vienen Son los mejores días de la iglesia cuando se ponga peor afuera Se pone mejor aquí porque nosotros tenemos a quien detiene tenemos al Espíritu Santo de Dios Seamos conscientes hermano de Él Para pedirle a Dios que nos perdone por lastimarlo Que nos perdone por Entristecerlo Que nos perdone por apagarlo Que nos perdone Porque nuestra vida no reconoce el Espíritu Santo Somos luz del mundo hermano Somos luz del mundo No hay cucaracha hermano No hay cucaracha Por más cucarachona que se crea Que se manifieste en medio de la luz La cucaracha huye cuando ve la luz Se esconde cuando ve la luz La cucaracha, los demonios tienen que huir cuando usted está ahí porque usted es luz del mundo Porque yo soy luz del mundo 
Usted no es imán de demonios Por eso le digo No ande diciendo Ay cómo me trae el demonio El demonio me quitó El demonio me puso El demonio me asusta El demonio no me deja dormir el demonio. ¿Usted parece un imán para demonios? No, 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 no Debemos, él, él debe sentir que lo repelemos Que lo Que olemos feo para ellos Porque alguien Está en nosotros Que los detiene Ahora sabéis que ¿Qué lo detiene? ¿Qué lo tiene parado? ¿Qué le impide movilizarse completamente? A fin de que a su debido tiempo Él sea revelado Pero note lo que dice Porque ya está obrando el misterio de la iniquidad Ya está Ya está Solamente espera hasta que se ha quitado de en medio El que ahora lo detiene Va a llegar el día en que el Espíritu Santo ya no va a estar Ay, ay, ay ¿Cómo será hermano? Aunque ya está operando Pero nosotros tenemos la manifestación de Cristo en nosotros Y eso lo detiene Por eso siempre Dios ha tenido un remanente Siempre, siempre, siempre él le llama su manada pequeña Porque se levanta en contra De lo que llama el versículo 8 El inico Pero ahora note esto hermanos Que es muy muy importante Versículo 8 Y entonces será manifestado aquel inico A quien el Señor Jesús matará Con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida Ponga un dedito ahí y vaya a Apocalipsis capítulo 6 Para que vea cómo trabaja este anticristo Y no se confunda con el Cristo Apocalipsis 6 Y miré cuando el cordero abrió el primero de los siete sellos Y oí a uno de los cuatro seres vivientes que decía con voz de trueno Ven y miré y aquí un caballo blanco El que estaba montado sobre él tenía un arco Le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer y el que no sabe va a decir Gloria a Dios Ese es Cristo Jesús Le tengo noticias Ese no es Cristo Jesús Es el anticristo Uno como Cristo En caballo blanco sí, Porque Cristo viene en caballo blanco Como Cristo sí, Con voz de trueno sí. Porque Cristo tiene voz de trueno No más que si usted no conoce la palabra Si no hay Espíritu Santo en usted No va a haber ahí que dice Un arco Un arco Un arco Cristo nunca usó arco Usted no ve en la Biblia a Cristo con arco 
Y le fue dada una corona Una corona como Cristo Y salió venciendo y para vencer Habla de poder pero ahora vamos a conocer a Cristo Porque no quiero que caigan en, en la trampa del diablo Vamos a Apocalipsis capítulo 19 Gracias a Dios que nos dio 10 dedos A ver dónde pone uno y dónde pone el otro El otro dedo Apocalipsis 19 Ya lo tiene Versículo 11 Vi el cielo abierto Y aquí un caballo blanco Mire como del capítulo 6 Un caballo blanco Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero Y con justicia el juzga y hace guerra Sus ojos como llama de fuego En su cabeza muchas coronas en el 6 nomás una corona Este tiene muchas Sus ojos son como llamas de fuego En su cabeza mucha diadema Tiene un nombre escrito que nadie conoce Sino él mismo está vestido de una vestidura Teñida de sangre Y su nombre es llamado el verbo de Dios Los ejércitos en el cielo Le siguen en caballos blancos Vestido de lino fino, blanco y limpio De su boca sale una ¿qué? espada ¿Ve la diferencia? Este tiene arco Aunque no dice que tenga flechas Porque es como león, no es león Pero Cristo tiene espada Por favor, por favor, por favor No sigan el arco Sigan la espada Para herir con ella a las naciones Y él las guiará con cetro de hierro Él pisa el lagar del vino Del furor y de la ira del Dios Todopoderoso En su vestidura y sobre su mulo Tiene escrito el nombre Rey de Reyes Y Señor de Señores Ese es Cristo Pero hay un imitador Uno como Cristo Que usa caballo que tiene poder, que tiene arco, pero no tiene espada. Ese espíritu de como Cristo, ese espíritu de un evangelio que no es el evangelio, ese espíritu de un evangelio sin Cristo Jesús, es el que está operado hoy. Ahora volvemos a 2 Corintios versículo 8. Y aquí está ahora sí la clave. Y entonces será manifestado aquel inicuo a quien el Señor Jesús matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Apocalipsis 19. Ahora note, el advenimiento del inicuo es por operación de Satanás. Estaría muy bien si, si hay para, si hay ahí un punto y luego comienza otra sentencia, otra oración. 
Pero no Mire lo que dice Con todo poder Señales Y prodigios Márquele Falsos Esta mañana hablamos de que Dios es un Dios de milagros Y esta mañana hablamos como el último versículo de Marcos dice Y los discípulos iban predicando la palabra Y el Señor confirmaba la palabra con señales, milagros y maravillas Ah mire aquí encontramos Poder, señales y prodigios falsos y con todo engaño de injusticia entre los que perecen Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos Le digo esto, escríbanlo por ahí El hermano Ballesteros nos dijo Y se lo digo porque lo dice la Biblia No porque se me ocurre a mí Viene un tiempo increíble, increíble Una inundación de milagros, señales y maravillas Falsos, falsos, falsos Ahí va a estar la sacudida Porque van a usar la palabra de Dios Para justificar los milagros, las señales y las maravillas Y entonces si usted no más tiene la palabra Usted no va a poder discernir Si ese hombre es de Dios o no es de Dios Porque están usando la palabra Escuche al Señor Jesús hermano Vaya a Mateo capítulo 24 Mateo capítulo 24 Y son palabras de Jesús ¿Cómo sabe hermano Ballesteros? Porque están en rojo Versículo 23 Son palabras de Jesús Mateo 24, 23 Entonces si alguien nos dice Mirad aquí está el Cristo o está acá Jesús dice no yo no le creáis Uy allá sí se está moviendo la presencia de Dios Allá está cayendo la gloria de Dios hay milagros uh, Vamos corriendo para allá ¿Por qué? porque hay milagros Le tengo una no sé cómo la tome noticia buena o mala El diablo hace Milagros Ok Miren lo que dice Porque se levantarán Falsos cristos Con minúscula Falsos profetas Y darán grandes señales Y maravillas De tal manera que engañarán de ser posible a los escogidos 
de ser posible a los escogidos Con señales, con palabra profética hay gente que anda buscando profetas No es que allá sí se mueve la profecía vaya no, no, no vaya por favor no vaya No es que allá sí allá y allá y allá y allá pura emoción hermano por eso el problema de hoy lo decíamos el domingo pasado en la iglesia Es que no hay compromiso con la iglesia ¿Sí? Yo explicaba porque que, que es una, el Señor Jesús habla de la relación matrimonial Como la relación de Cristo con la iglesia En los días que estamos hoy hermano Por cualquier razón nos divorciamos hay razón para divorcio pero la mayoría de nosotros en nuestra ignorancia En nuestra desesperación escapamos a través del divorcio No pasa así en la iglesia la gente se va a la congregación por cualquier cosa Por cualquier es que no me gusta como grita el pastor Es que ya me cansé de ver la cara al pastor voy a ver otra cara Es que ya me cansé de vivir con este por 20 años a ver con qué me consigo para otros 20 ¿Sí? Esa es la mentalidad de la gente hoy hermano No hay compromiso, no hay compromiso ah, Hay gentes en congregaciones hermano Con talento que pueden servirle a Dios en un lugar Pero están ahí sentados porque es que me conviene Estar en esta iglesia, aquí está mi negocio ¿Sí? Aquí hay contratistas, aquí hay dueños de bancos Aquí, aquí me conviene y no hay eso y por eso nos movemos de, de, de iglesia en iglesia por cualquier razón El pastor no me saludó, el pastor no me visitó, no me gustó lo que dijo La alabanza no me gusta, bueno lo que sea No me gusta como mujer hace las tortillas me divorcio Le quedan como zapato me divorcio No me gusta porque mi marido ronca mucho me divorcio Y Jesús habla de, 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 de su relación con la iglesia Gracias a Dios que Él no me divorcia Me porte como me porte Él no me divorcia Me disciplina, me llama la atención Pero Él dice que aún muchos Y ahora Pablo lo certifica Volvamos a 1 Tesalonicenses capítulo 2 Que va a haber señales, milagros y maravillas Pero es por operación de Satanás por operación de Satanás Con permiso de Dios Porque el diablo hermano No hace nada sin que Dios se lo permita No crea hermano Lo que él dice, le dice el diablo Él dice, él, él quiere hacerle creer Que él tiene mucho poder Y por eso la gente va con la bruja y el hechicero El diablo te dice te voy a matar de esto Es mentiroso y padre de mentiras Y cuando el diablo, el diablo te diga Te voy a matar de esto Dígale gloria a Dios voy a tener mucha salud Cuando el diablo te diga Te voy a dejar en la miseria Usted dice gloria a Dios viene dinero Viene dinero, viene dinero Cuando el diablo te diga Voy a hacer que te divorcies de tu marido Dígale ay el viejo me va a querer más que nunca porque todo lo que él dice es mentira Cámbielo al otro lado La mentira que le diga es verdad de Dios Pero la gente, la gente no entiende esto hermano No lo entiende 
con permiso de Dios dije porque dice note Por esto Dios les enviará una fuerza de engaño para que crean la mentira Dios va a permitir que usted caiga en la trampa si no está establecido en la palabra de Dios Y bajo el control del Espíritu Santo de Dios ¿Qué me va a ayudar? Discernimiento espiritual y palabra de Dios La palabra de Dios sola no, si no tengo el discernimiento del Espíritu Santo Uno de los dones del Espíritu Santo es el de discernimiento y el discernimiento de la diferenciación de qué espíritu está operando en un hombre o una mujer. Por eso hay gente que no sabe. Y nomás dice amén por decir amén. ¿Sabe por eso es que hemos cambiado los aplausos por lágrimas en el templo? Es mejor aplaudir que llorar. Es mejor gritar que doblar las rodillas y clamarle a Dios perdón. Y no, está, no estoy diciendo que es mal Pero cada rato estamos pidiéndole un aplauso para Cristo ¿Querrá Cristo aplausos o querrá lágrimas? ¿Querrá Cristo aplauso o querrá arrepentimiento? ¿Querrá Cristo aplauso o, quer, o querrá entrega? Y llenamos los templos de aplausos Y Él los merece, Él los merece Los árboles le aplauden, a Él le sobran los aplausos Pero ¿Qué más quiere Él de nosotros? Discernimiento espiritual Que cuando usted oiga que allá se está moviendo el Señor Y la gente se va por lo que oyó Y cuando vean lo que va a pasarlos La gente hermano muertos resucitados Levantándose de silla de ruedas Y manos apareciendo donde no había manos Milagros extraordinarios Mucha gente va a decir aquí está Dios Y Dios dice que Él permita que un espíritu de mentira opere Para que los que no quisieron creer la verdad Caigan en la mentira La verdad no son los milagros La verdad no es la predicación La verdad no es un libro La verdad es una persona Cristo Jesús Y su relación con Él es lo más importante en su vida Es lo más importante en su vida su relación con el Dios de la gloria Eso es lo que te va a sostener Te va a ayudar en estos días de acción satánica Que están, que estamos viviendo Y que vienen Engañados Creyendo que el diablo Tiene más poder que Dios No entendiendo que mayor es el que está en nosotros Que aquel en el mundo Está. Usted tiene que saber quién es Dios. Recuerde, quién es Dios. ¿Qué tiene Dios? ¿Qué puede Dios? Para que usted sepa quién es usted, qué puede usted y qué tiene usted. Y entienda quién es Satanás, qué puede Satanás y qué tiene. Satanás Vivimos bajo un mundo Bajo maldición No lo olvide hermano No lo olvide Por más que nos No le pongan azúcar 
El mundo en que vivimos es un mundo que está bajo maldición En el momento menos pensado Una bala perdida te puede tocar y quitarte la vida el momento menos pensado vas tú de la, del templo a la casa y de la tienda sale un borracho, choca contigo y te quitó la vida. Porque estamos bajo un mundo, bajo maldición. Sale usted sin camisa, sin zapatos, en shorts, en una temperatura de 20 grados, vas a pescar un catarro. Porque estamos en un mundo bajo maldición Eso no quita esa realidad de, 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 Del evangelio y de la vida hermanos No lo quieren poner azúcar hermano y, y, y no hay que esto y que aquello Mucho cuidado ¿Cómo hace una pizza así grandota A las 10 de la, maña, de la noche y acuéstese Y a la 1 de la mañana Tiene un dolor de estómago no fue el diablo Fue el pepperoni ¿Sí? Pero no diferenciamos hermano No diferenciamos El diablo hermano tiene poder Pero más poder tiene Cristo Y su poder nos ha sido dado sobre él Pero usted tiene que tener hermano En el nombre de Cristo le ruego La realidad del Espíritu Santo en su vida La dedicación a obedecer la palabra de Dios Que le está renovando día con día Y la protección divina de la sangre de Cristo Jesús Esas tres cosas No van a permitir Que ningún profeta te engañe Ningún predicador te engañe Ni milagros ni señales te engañen Un día me llamó una hermana Y perdónenme hermanas Pero muchas veces son las hermanas Hermana Nomás quería preguntarle A mí me da pena preguntarle a mi pastor Le dije no debería ser así Es que vino un profeta de la, de, de, A la iglesia Y trajo una palabra tremenda Y cuando terminó el culto uh, Allá afuera en el parqueadero El profeta viene y me dice Dios me dice que debes darme tu carro Y no sé qué hacer Le dije qué bueno que no se lo dio Porque si Dios no le dice a usted Que le dé el carro No ande soltando carro Pero hay gente que no tiene discernimiento Ah no pues el profeta lo dijo Y Dios lo usó Yo me di cuenta que, le, que, que a esta hermana le dijo Todo, todo, toda su vida Como si la conociera Y a este hermano le dijo todo, todo Y eso qué hermano Eso no quiere decir que ese es de Dios hay espíritus de adivinación que pueden operar en mí, hermano. Y hasta el número de teléfono se lo doy. Le doy el número de seguro social. Le doy el número de su licencia de manejar. ¿Qué gloria trae eso a Dios? El número de su licencia de manejar está, ta, ta, ta. Pero no dice, tú andas esclavo de pornografía. Eso si no se lo revela a Dios. 
pero, pero caemos por esas cosas hermano Caemos en esas trampas del diablo Estamos en tiempos peligrosos Se va a poner peor Pero para la iglesia La que está establecida en la palabra Se va a poner muchísimo mejor Póngase de pie de la gracia de Dios hermano Esperamos que este mensaje te haya animado a buscar la voz de Dios. Te animamos a descubrir la naturaleza de Dios a través de su palabra, la Biblia. Si deseas descargar este episodio o compartirlo con algún conocido, recuerda que puedes hacerlo suscribiéndote al podcast, el cual puedes encontrar haciendo la búsqueda Retornando a la Palabra en su dispositivo de escucha de podcast favorito. Gracias nuevamente por pasar este tiempo con nosotros y hasta la próxima. Nos gustaría dejarles una cita de nuestro fundador, el pastor Germán Ballesteros. Cambia tu mundo con Cristo en tu corazón. Que Dios te bendiga.